0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pixel Fit. Eu sou o Daniel. Eu sou o Godá. É isso aí. E hoje a gente mais um episódio do, do podcast. Antes de começar o negócio. Episódio né, 11, o... né? É o episódio 11. A gente, antes de a gente começar o podcast, a gente queria mandar um abraço aí pra família do Gustavo, né? Que isso. felizmente a gente ia teve a falecer. uma perda muito grande na cidade. Sim, aí, com certeza. Falando. E o Gustavo era um cara tipo, assim, muito foda que apoiou o nosso projeto desde o começo. Sim, ele tava sempre mandando mensagem Sim. pra gente. E tava pra vir aqui também no, no podcast. Ah, Então. Tá bom. Os mas, é, tipo assim, a gente mandou. Família. É, nosso sentimentos da família e. E é isso aí, se protegendo nessa pandemia aí e tudo mais. E se fosse a bosta do presidente aí, né?
1: Fora Bolsonaro. Fora
0: Bolsonaro. <risos> Deve ser mais uma vida salva aí, né? Infelizmente, esse bosta aí. Adiós vacina, mas. Desculpa aí. Desculpa palavrão
2: Mas, enfim. O Daniel tá bravo. É.
0: é. Mas não
1: tem como não se revoltar com essa situação. Com porque certeza. são vidas que é podiam ser salvas se já tivesse a vacina.
0: Sim. Com certeza. E hoje a gente tem a nossa convidada aqui, a Indianara Gomes. Não, mas a
2: gente tem que falar dos nossos patrocinadores Você Sim. tá pulando as coisas. Que isso aí. Então pode falar, lança para nós aí. Aqui a TV mexeu de novo. o Consultoria conclave. Se você tá precisando aí chegar no peso ideal, se você tá querendo definir seu corpo, tem algum objetivo, o cara é foda. Procure ele lá, consultoria
0: conclave. Cláve. É isso aí, ele tem dois pós de atendimento aqui em Congonhas e lá em BH. É, tô atendendo em BH também, é tá crescendo, aí. hein? Só pesquisar no Instagram, mitologia conclave, que você acha o Paulo Vitor. É o melhor que tem,
2: beleza? É isso
0: É isso aí, hoje a gente tá com a Indianara...
2: <risos> agora pode me
0: <imaginar. risos> Hoje a tá com a Indianara Gomes, ela que é a professora, ela é musicista e ainda virou empresária também agora. E podcast agora. <risos> é, isso aí.
3: podcast também. E, e
0: também podcast. Também. É isso aí, se apresenta o pessoal, Indianara.
1: Oi, gente, eu sou a Indianara. Eu sou daqui de Congonhas, né? Sou professora de música. É, sou musicista, estou com clarineta. Estou é, graduando ainda, né? Estou na faculdade. E podcaster aí, entrei nesse ramo ano passado. Fui convidado pelo Fermata Pod. O, um podcast sobre música. E também, agora que eu minha flor empresário, eu comecei a bordar. Depois <risos> procura lá no Instagram a minha página. Se quiser um bordado... <risos>
0: isso aí. O sim, trabalho é muito excelente dela também, lá no... É, eu no vi o, o perfil sim. dela lá, tem
2: uns bonadinhos legalzinhos. Vamos fazer um
0: pedido depois com ela, Pixel Fit. Ah, é? Fazer um do não, não, pode pedir. <risos> Mas, Indiana, a gente queria te perguntar agora, tipo, no começo de tudo mais, como você interessou pela música, assim? Foi desde pequena? Como é que foi? Sim.
1: Então, a minha história é... Assim, eu não lembro quando eu comecei a, a fazer música, porque eu comecei desde muito nova na escola. Uhum. A minha mãe conta que a diretora da escola achava a nossa turma muito agitada, e tipo, era muito pequeno, eram nove, alun nove alunos, meu bairro é muito pequeno, então pouquinhas crianças mais agitadas demais. Aí a diretora resolveu, falou, não, vamos comprar uma flauta? Pô, eles vão fazer flauta, no, tipo assim, um horário da aula. Eu não lembro mesmo, eu lembro assim, pouca coisa apresentando na escola, assim, não lembro como começou.
4: Uhum.
1: E ela tirava um horário da aula e todo mundo da classe lá da turma fazia aula de flauta. Isso acho que eu tinha 6, 7 anos, eu não lembro. Então, eu, eu não lembro, eu sempre soube a partitura, é muito engraçado. E isso eu fiquei com a flauta até os meus 13 anos. E nisso, da flauta doce, né, uhum. eu fui, to, é, toquei na escola, depois eu fui pro Arte na Escola, né, que é o projeto que eu dou aula hoje em dia. Fiz aula no Arte na Escola de flauta. E com 13 anos, a minha professora de flauta, que tá, na época, me convidou para ir pro projeto para fazer... Outro, tipo, tocar na orquestra e tocar outros instrumentos. Aí eu fui para tocar na orquestra, que era tipo uma orquestra de alunos. E nessa orquestra tinha um naipe de flauta e eu comecei a tocar. E nisso eu queria muito, queria muito fazer violoncelo ou flauta transversal. Era o instrumento que eu queria. Falei, flauta não, o quê? Flauta transversal.
2: Ah, aquela de lá. Isso.
1: É. Queria muito fazer violoncelo ou flauta transversal, queria, queria muito. <risos> não tinha instrumento disponível, porque eram os mais populares. Todo mundo queria violino ou violoncelo ou flauta transversal. Isso. E aí não tinha instrumento disponível, tinha clarineta. E aí o meu amigo começou a fazer, que estava na flauta comigo. Falou, faz enquanto você tá aí na clarineta. Quando tiver um, um violoncelo disponível, você vai pro violoncelo. Fui pra clarineta tô até hoje. <risos> aí comecei tocar a clarineta lá na, na orquestra e fui seguindo nisso, né? Crescendo
2: nisso aí. Isso no Sim. Arte na Escola? Isso. Como funciona a questão dos instrumentos? Você falou que tem... Tem limite, tem quantidade certa lá? E...
1: Isso, porque não tem muito instrumento, né? Uhum. Tem um número lá, e tem os alunos, e aí, às vezes, não tem instrumento mais, porque já tá cheio de aluno, né? Ah. Já tá cheio, os instrumentos já estão todos. Entendi. E aí, não tem instrumento. Aí, às vezes, um, um aluno sai, um aluno desiste, uhum. ou troca de instrumento, e aí sempre libera. é aí, todo início de ano, tem isso, né? De trocar, de entrar novos alunos no projeto.
2: Isso é um projeto do governo federal ou do municipal?
1: Não, daqui, da prefeitura daqui. Ah, que legal!
0: O ato na escola, né? Isso. E tem todas as escolas isso?
1: Atualmente a gente está em todas as escolas. Não, Só não. que o projeto ele ele leva oficinas para o período integral e a gente tem um avançado. Aí a gente está em todas as escolas com oficinas de musicalização. Dança, teatro, artesanato, desenho Ah,
2: então é não é só música Isso, né? Tem não coisas. é só música, é, é arte, várias né? coisas Sim, Tem agora
1: também jiu-jitsu Jiu. E o avançado É os alunos que se destacam né, no, Na música, no desenho Vão para o avançado, que fun funcionava né? Agora a gente está no período remoto Funcionava aos sábados
2: Sim.
1: E aí tinha lá as aulas de Teoria musical, as orquestras é, O grupo de câmara, a banda e as aulas de instrumento Que também podiam ocorrer durante a semana O aluno escolhia o horário Só que quando eu, ele se destacava na escola Lá na aula de musicalização O professor escolhia, chamava, vai no sábado Pra você continuar na música Ou na, no desenho, todas as oficinas que tem lá
2: legal hum. e, e você passou por todo esse processo?
1: Sim, eu comecei com flauta uhum. Eu esqueci de falar que eu tinha ido pro grupo de A Camerata <risos> Renascente a minha professora me chamou pra camerata e, depois, e em seguida, assim, mas depois eu fui pra orquestra. E eu passei pela flauta. E no Arte na escola, quando eu era pequena, eu também fiz artesanato. Não sei, não sei se vocês fizeram, tipo, pintura em tela, se vocês conhecer assim, é, na é, escola.
0: Mas, mas eu tive no... aula com o
2: Hernando, só ele
1: faz viola. É. é, ele mesmo. Eu Já acho na com o Euler também.
0: O Euler é. também. Eu um dos mais. Os
1: dois, eram tipo, fundadores, assim, né? Os primeiros uh -huh. professores. Que, todo mundo
0: os teve ocióis. aula com o
1: Euler ou com o Hernando. Eu
4: todo que mundo Hernando que também, estudou que na,
1: na rede municipal. Eu fazia pintura em tela, pintura de, em, em pano de prato. Lembra que tem muita coisa que eu fazia, assim, de criança. Já fiz coisa de bijuteria, assim. Ah, Fazia muito na arte na escola quando criança, assim. Hum. Mas foi na música que eu continuei.
2: E como é que você virou professora nele? Então.
1: <risos> Aí, fui gostando muito. Era uma coisa que eu amava fazer, né? Ir lá, tocar com os meus amigos e tal. E eu tinha muitas influências lá dentro que me influenciaram. Influências que influenciaram, olha só. <risos> Muita gente que me influenciou nesse caminho da música. E hum. tinha nossos professores lá que estavam fazendo faculdade de música. E que eu via naquilo, falei, nossa, tem como fazer fazer uma faculdade de música. E era uma coisa que eu gostava tanto que quando eu chegou à época da escola, eu falei, de, de decidir, né? Falei, não, vou fazer música, vou fazer música. Não tinha nem pesquisado, nem olhado <risos> direito como é que precisava, o que, é que tem que fazer. E minha mãe falava assim, não, faz uma outra coisa antes pra você ter uma garantia, não sei o quê. E ela, ela ficou falando tanto na minha cabeça que eu fiz uma prova, não sei se vocês conhecem, eu acho que era PEC, uma prova lá de fazer, pra entrar em curso de técnicos gratuitos. Entendi. E aí eu acabei passando pra fazer técnico em administração. E na época eu também já era jovem empreendiz. Aí eu era jovem aprendiz, estudava de manhã, né, no Amartine, no Médio, eu aprendiz e de noite fazer curso técnico. Sim. E a minha mãe foi comigo fazer também, <risos> que ela é muito animada. Foi, fez curso técnico comigo. E aí eu fiz administração e tudo lá que eu fazia na aula de administração. Ah, vamos fazer um, um planejamento, tipo, imaginar um plano de negócio, um plano de não sei o quê, tudo era música. Ah, uma escola de música. Ah, não sei <risos> o quê, de música. Tudo era música. Teve uma professora, eu lembro, que falou comigo assim, tenta mudar, você, vai que você não quer isso lá, ah, não. É o que eu quero, se não for isso, não tem não, como. Sim. Eu não pensava em outra coisa. E ah. eu não era dono, nada. Eu... <risos> então eu falei: não, vai ser é música. E aí, com 19 anos, eu fiz o. Esqueci a palavra. Vestibular, né? Lá uhum. na, na FCJ. Eu passei milagre do Senhor, não sei como. <risos> Passei na prova. Pra música? Pra música. Legal.
0: A, a UFCJ, tipo assim, é, onde que é a UFCJ da, da região? Tem vários campos, não tem? A, é. tipo? a UFCJ, não? A ela vários. tem
1: vários campos. A Universidade Federal de São João do Rei. Ela uh -huh. tem os três campos lá dentro da cidade de São João. ah pra sim. E tem um aqui em Ouro Branco e outro em Divinópolis. É,
0: é de... Ah, sim, não. Eu Aí lá tem
1: três campos e eu estudava no CETAM. Estudava tudo, não sei, né? Aí eu entrei lá em 2016... E aí, em 2017, a, a Projeto Atir na Escola me convidou para ser monitora. que Eu já eu continuei né, estudando no Projeto, tocando na orquestra, no, no grupo de câmara. E aí eu entrei e eles me convidaram para ser monitora. Aí eu fui, comecei a dar aula, né monitorar a turma de clarineta. Eu tinha uma aluna de clarineta e dava aula numa escola de musicalização. E aí, no outro ano, eles me convidaram para ser professora. Em 2018, eu já era professora Professora não, mesmo Apesar não. de que, que eu já bom. dava aula, né? Só era <risos> cargo monitor Mudou e, o nome só. É... <risos> E aí eu comecei a dar aula de E foi assim, pra mim, eu amo dar aula Eu descobri assim na licenciatura Por quê? Quando eu entrei na faculdade Já mudando de assunto tem Quando você entra na universidade Tem dois, ainda mais em música Que isso é muito importante uhum. Tem dois caminhos que você vai seguir A licenciatura e o bacharelado que você escolhe quando você entra Lá na FCJ é, é só licenciatura.
3: Entendi.
1: Lá na UFMG tem bacharelado e licenciatura. Lá na FCJ é só licenciatura. A licenciatura você vai dar aula. Então, você chega na universidade, as primeiras matérias que você tem é psicologia da educação. Na universidade oh. de música. Você tá, o que está <risos> acontecendo aqui? O início é sempre <risos> fora do que você <risos> quer, né? Então, eu não pesquisei isso. Uhum. Eu falei, não, vou fazer música, lá em São João, que é perto, meus professores, tu estudou lá, e eles são ótimos. Vou tocar, vou lá. Nossa, chegou lá a Psicologia da Educação. Falei, gente, o que tá acontecendo? Primeiro, <risos> primeiro semestre eu fiquei muito confusa mesmo. Aí eu fui ler, né? que? gente, se vocês querem fazer Universidade de Música, lê o... a ementa da sua. Seu curso. <risos> lê o que ele está tá falando. Procura os professores. Pesquisa eu não fiz nada disso mas foi <risos> ótimo porque eu amo a Cj e o curso me ofereceu muitas coisas muitas visões uhum. e eu tenho eu faço eu faço clarineta eu faço música né é, licenciatura em música com habilitação em clarineta então eu tenho aulas de clarineta uhum. meu professor eu tenho um professor só para mim a gente tem aulas individuais e um professor assim de outro nível assim, excelente que me abriu muita visão para muita coisa e os meus professores de música é, educação musical didática e todas as outras matérias de pedagogia foram, assim, incríveis, me abriram a visão para muita coisa. E eu nunca imaginei que eu ia ser professora. Legal, legal. Aí eu entrei assim e gostei.
0: Igual, tipo assim, hoje, sendo professora, qual que é o, o, o range de alunos que vocês têm hoje? Você, tipo, você tem aluno mais velho, mais novo? Como é que funciona?
1: Eu tô trabalhando mais com crianças, né? Com eh, Fundamental 1,
0: que é hum. o que eu mais
1: trabalhei. Agora, da clarineta, tem de todas as idades. Tem adultos, tem jovens e tem crianças também. Então qualquer uhum. um pode
2: entrar no projeto?
1: No projeto é mais para os alunos da rede municipal. Mas, uhum. tipo, do aula particular também. Ah, Aí não. tem adultos. Sim,
0: entendi. É, essa, essa parte já também eu, eu vi muito que entrou na grade curricular agora das crianças agora, né? Tipo, sem assim, musicalização. Que antes não é, tinha. É aula né?
1: de música, agora é lei. É obrigatório? Sim. Na primeiro ou terceiro ano é lei, tem que ter. Então, ele, no, as do, crianças. No ensino médio, você fala? Não. Não. não fala. Fundamental. Fundamental Ah, entendi. Entendi. O fundamental, um do primeiro ao terceiro, pelo menos aqui na nossa cidade, todas as crianças, todas as escolas da rede têm um professor, que é tipo, a matéria tem português, matemática, música, entendeu? Uhum. E na tarde também tem a oficina de música, né? Que okay. é a do integral. Porque aqui, a maioria das escolas são integrais, que a criança vai de manhã e volta só de tarde. Então, Sim. de tarde, elas ficam fazendo as oficinas, né? Porque ela não vai ficar lá o dia inteiro fazendo tarefa, é. fazendo <risos> português e matemática, então tem... Claro que elas têm um horário de tarefa, porque como elas estão na escola, né? Não Sim. tá em casa para fazer a tarefa de casa Então elas fazem lá Mas tem música, teatro, dança E aí a, a escola que escolhe as oficinas que ela vai ofertar uhum. É todo início de ano A secretaria manda a direção lá Ah, dessas oficinas aí, qual que você quer? Ela escolhe as oficinas que ela quer ofertar na escola dela Ah, entendi,
4: entendi
0: Igual, tipo assim, é, para mim, eu, eu sou mais ou menos nessa parte Qual que é a importância da, da música para criança, assim, que tá começando agora?
1: Nossa, é muita coisa Primeiro, a gente fala aquela coisa de... Para vender o produto, falo, é importante para a coordenação, para o desenvolvimento do cérebro, para a coordenação motora, coordenação fina, e para criatividade e memória. Mas o que eu acho mais importante é a criança desenvolver o gosto pela música. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente tem todo tipo de música e às vezes a criança não é ofertada a música Nenhuma. Né? Uhum. Dentro de casa E nas aulas de musicalização Ela é ofertada a todo tipo de música Não tem preconceito você, os, Pelo menos os professores que eu conheço Como eu fui ensinada É você incitar o gosto pela música Desenvolver esse gosto na criança e ela vai Pode ser que ela vire musicista Vire um artista Sim. Ou não, só seja uma pessoa que tenha Um, uma, um gosto uma Definido uma, né? um, Conheça que várias que é música, coisas né? e de, Tipo assim Todo mundo merece ter um, um momento de descontrair, de diversão, então a música é isso, entendeu? Sim. Claro Verdade. que ganha muita coisa em desenvolvimento de coordenação, em desenvolvimento humano, mas também em desenvolvimento de cultura também, isso é muito importante.
2: Exatamente. E a uhum. musicalização
1: na, na infância é muito importante para tudo isso.
0: Não, que bacana, velho.
2: Você eu, eu sei, eu sei estudou isso também, não? Você tem aula direcionada para criança na, na faculdade?
1: Então, a gente tem lá na faculdade é, umas disciplinas que chamam de didáticas da educação, né? Uhum. E aí, a gente tem acho que é quatro, e cada um é para um, tipo, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, adultos, e a gente faz essas aulas. Entendi. São aulas maravilhosas, que aí é isso, a gente faz várias <risos> brincadeiras, aprende várias coisas, assim.
2: E, é bem dinâmico, é,
1: então, e né? É, e tem, tipo, para bebê também, didática de educação musical para bebês, então... A gente aprende muito isso. E ler também os autores que a gente tem a pedagogia da música, né, a educação musical, ler os autores de cada que tem duas vertentes assim, que é a eu esqueci agora. <risos> que é a do tipo as pessoas, os que são mais parados, as atividades mais paradas e as atividades mais movimentadas, dizendo assim, sim... em, em palavras simples. Mas tem, a gente aprende várias coisas assim na
2: faculdade. Hum. Eu tenho uma dúvida muito grande para quando eu comecei a aprender a tocar violão, fiquei. Pô, você fica. No início que você está aprendendo, você começa a sair as coisas que você está aprendendo, é legal. Você fica bem animado. Eu até pensei em fazer faculdade de música.
4: Uhum.
2: Aí eu fui pesquisar e eu vi que precisava saber tocar um instrumento
4: uhum.
2: e precisava saber ler partitura também. Isso é, é verdade mesmo? É, pra... é um requisito? Para você tentar? entrar
1: na faculdade de música, não, você não entra para aprender, você já tem que saber. Porque você vai aprender a ser professor ou a ser profissional da música, né? A licenciatura é a pessoa que vai se formar para tocar. E lá no, no FCJ a gente tem a prova de habilidades específicas. E aí você vai ter uma prova de solfejo. Você vai ter que solfejar as notas. Uma prova de ditado. Na época que eu fiz, porque eu acho que mudou agora. E de tocar. Você vai tocar o instrumento. E tem três músicas. Aí que é leitura... Como é que é? Um estudo, um, é, um estudo melódico, um estudo mais técnico. Uhum. E ele está em escala também. Que
2: isso. Eu, então, não tinha nem chance de entrar, porque eu não sabia ler nada.
1: É, então, só acho que tem o professor conta, assim, que tem muita gente que chega na hora da prova achando que vai entrar pra aprender a música.
2: É, porque quando a gente entra na faculdade a ideia é... É, pra aprender, é, né? Aprender, pra tudo não é. é,
1: assim. Só que na música você vai aprender a profissionalizar ali. Não, e você
2: tem que ter um passo, você já tem que ter um, um, uma, uma didática, não, um conhecimento muito grande, porque ler pastitura, é. pra mim, não é fácil não, não sei nem começar a ler isso.
1: É, é tipo assim, é muito engraçado, porque é eu, porque não, já tá na eu música. não... Como eu já ler partitura não lembro, eu falei, não lembro quando eu comecei a, uhum. a ler partitura Pra mim já é uma coisa meio básica, mas vendo assim, igual você falando e outras pessoas falando, com certeza é uma coisa muito difícil. E ensinar também, isso é muito difícil. Mas se tiver prática, rapidinho você aprende.
2: Sim, o, o bacana disso é que tem muito... Se uma pessoa que já tá, tipo assim, desde pequeno, né, porque toda cidade tem projeto desses assim, igual tem esse do Arte na Escola, Toda cidade tem. Então, se a pessoa já está desde pequena, ela consegue entrar na faculdade mais fácil, porque uhum. já tem um conhecimento. A prática, a base, sabe é. tocar é. e sabe uhum. ler, né? Que é, são, são dois... Você falou três, né? Que tem que ter três requisitos.
1: É, tem o solfejo, né? um ditado. Tem uma prova, tipo, escrita lá de... Aí vai pôr uma música, se tem que ficar em intervalo, umas coisas
4: assim.
2: Uhum. E, então vai além do tocar. que eu tô imaginando, eu preciso é. de muita coisa. Então, se é uma pessoa que já desde pequeno, é mais fácil pra ela. Agora, uma pessoa que, vamos supor, descobriu o gosto ali com uns 17 anos de idade, começou a ter contato com instrumento, uhum. tocar, gostou. Ele vai ter que dedicar muito mais pra aprender tudo isso até conseguir entrar na faculdade, né?
1: Mas é, é diferente, porque igual assim. Na minha turma, quando eu entrei, tinha um menino. Que ele não sabia ler postura e ele passou na prova aí ele, e ele excelente aí ele foi aprender postura durante a faculdade ele teve que se esforçar ah, é um negócio
2: aí pra gostar mesmo, só pra quem gosta mesmo né? e tipo... aí,
1: é uma questão assim, igual eu falo existe talento, existe esforço uhum. entendeu? e ele, assim super talentoso e esforçado ele não sabia pastura mas ele queria muito entrar e então ele, pra prova ele, o que ele podia, ele fez uhum. porque ele também manda é, tipo, um edital pra você estudar, né, as coisas que vocês então ele estudou bastante, igual eu eu, desde novinha, faço música, mas para mim, fazer solfejo é muito difícil. Eu tenho dificuldade até hoje, quase formando já na faculdade, para pra mim, solfejo é, assim, que tem que, que é treinar. Solfejo? solfejo é você ler as notas cantando afinadinho. Ah, as notas,
2: as alturas. Fazendo, né? isso. A... E aí,
1: para mim, já é uma coisa muito difícil. Eu faço aula desde nova, entendeu? Então, hum. é muito questão das pessoas. Porque tem... se você pegar com 17 anos, mas você tiver muito esforço, muito vontade, assim, você consegue também. Uhum. Eu acho que a música, a gente tem essa coisa de. Pra você fazer música, tem que ter talento. Não. Às é, vezes vou... é só esforço. Peraí,
2: rapidão, o que aconteceu?
3: Arrumar o microfone, porque deu mau contato no seu microfone. Ah, meu Praia Deus. Um que tá Dá uma
2: nele. Tá chiando? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou reconectar. Que estranho. Pronto. Voltou? Voltou?
3: Voltou? Tá melhor. Tá melhor, <risos> tá melhor. <Ué? risos> Que estranho. Mas pode continuar. Não, beleza,
2: não Ah, É que acontece, é. não é esperado, mas
0: acontece. Essa são é os negócios de lembras de ao vivo. É, é. ao vivo, <risos> ao vivo é um
2: complicado. Que se isso aqui fosse é, gravado era mais fácil, dá uma pausa, faz assim. É. Né? Ah, ao vivo não, a galera assistindo. <risos> é, a gente tava falando de.
3: Agora eu esqueci, viu? Vocês estavam falando que era soufe. É, so ah, so é, soufe. So ah, e so so fech. So fech, e aí você tem que ler uh -huh.
1: e. Ler as notas e cantar elas afinadas. Então, pra mim, isso é uma coisa. Pra mim até hoje, isso é muito difícil.
2: Uhum. Você
1: é da música? Sim. <risos>
2: sim. Pau, semana passada, que foi com um, o Semana retrasada, o Christian veio aqui. Sim. vizinhança aqui tava animada tava rolando um sonzão mesmo. Uhum. Tava complicado, eu fiquei, não, foi no Christian, não, foi no,
0: foi no Rogério. Tava umas três
1: músicas diferentes. É, já é sim. a música de fundo, já nem é, precisa de edição.
0: É. É. Aí é bom que o pessoal já sabe, já conhece, já como é que funciona. É também
2: acho mas que eles aí... quer participar, escuta, ah, vou participar da live aí, põe um somzão
1: é. alto lá. É, mas igual eu tava falando, na música a gente tem que parar de imaginar que... Ah, eu não posso fazer a música... Eu queria muito tocar violão, eu escuto muito isso. Uhum. Tocar violão, ou tocar teclado, ou cantar. Eu queria muito cantar, tocar violão, tocar algum instrumento, mas eu não tenho talento. Não Nossa. é questão de talento, é questão de esforço. Meu professor falava muito comigo. Eu prefiro um aluno esforçado do que um aluno talentoso. Porque o esforço vence o talento. Uhum. É a minha opinião, tá? Uhum. <risos> Se alguém quiser discordar... <risos> e de muitas outras pessoas porque a pessoa talentosa e preguiçosa ela vai ficar naquilo que ela é boa nunca vai a mais né Sim. então isso o, o esforço a música eu falo isso tipo assim igual comecei a abordar achava que era uma coisa difícil eu me esforcei treinei consegui então uhum. para tudo na nossa vida a gente tem que esforçar porque vai eu acho que uma hora vai dar certo Sim. e Pra mim, a música é isso, pra mim. Esforço. Eu escuto muito
2: isso mesmo. Às vezes você tá tocando um violão ali, alguma coisa, e o pessoal fica, ó, sempre que tocar isso aí, mas meus dedos é muito duro, meus dedos é muito coisa... Cara, meu dedo é muito grosso, sabe? É muito grosso mesmo. Quando eu comecei a tocar, pegava em duas cordas de uma vez só, até você conseguir colocar em uma só. Foi tempo, entendeu? É, é um processo... Você não vai... Talvez você aprenda uma música de um... com um dia, só uma uhum. música bem simples, você vai tocar bem agarrado ali, mas você consegue. Mas se você tocar bem a música, por mais fácil que seja, leva tempo. É. Você vai ficar ali... Com o mesmo, eu acho que você consegue tocar bem uma música se você dedicar nela todo dia. No violão, é um instrumento uhum. que eu conheço agora, numa flauta, num no, no um clarinete. clarinete. Não consigo nem falar. <risos> Já imagino Mas, que seja mais tempo, né?
1: E tem, tem também aquilo, o que a gente quer fazer com o instrumento? Igual, você quer pegar um instrumento, você quer tocar igual um solista virtuoso ou você quer tocar música que você gosta?
4: Gente, é, é. Se, se você
1: pensar nisso, eu pego, quando eu recebo um aluno novo, eu falo, me fala uma música que você gosta, que vai ser a nossa meta. Uhum. A gente vai chegar nessa música. E é a, ela é a, o objetivo da pessoa, porque não, se você. Às vezes você quer fazer música como um hobby, diversão. Você Sim. chega o professor falando, tem que estudar oito horas por dia, não sei o quê, tem que tocar escala, não sei o quê, tem que tocar o, o, todos os concertos de não sei o quê. Você não consegue só quer uma diversão, um hobby. Mas se a pessoa chega e fala, ah, eu quero chegar e tocar na orquestra tal, beleza, vamos tocar na orquestra tal, faz isso, escala tal. É, arpejo, não sei o quê. Então, é tudo o que você quer com instrumento. Se você quer um momento de diversão, se você quer tocar as músicas que você gosta, esforce pra isso. Se você quer chegar ao nível de tocar numa orquestra, tocar numa banda, esforce é pra esforço, aquilo, aí. entendeu? Uhum. Então, a música é pra isso, é pra você se divertir e você colocar um esforço naquilo pra você conseguir o seu objetivo. Sim. É o sempre você. Tem que pensar em você. O que você quer? Qual o seu objetivo? E por isso que o professor, você tem que escolher um professor que pense assim também. Por isso que eu falei lá, pesquisa o professor. <risos> Quando você, vai, você quer graduar, pesquisa o professor que você quer. Ou simplesmente, se você quer fazer uma aula, pesquisa o professor. Porque tem professor que vai ser mais assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, vamos fazer desse jeito, daquele outro.
2: Mas por ser arte, né? A gente tem essa, essa abertura. Tem assim, que de ser de humano.
1: É, igual você Geralmente. falou. Por ser arte, tem uhum. que ser humano. Tem que pensar sempre na pessoa. Tem, cada, um tem um,
2: cada um tem um jeito de desenvolver é. a habilidade dele, né? Uhum. E
1: existem vários tipos de aprendizagem, né? Existe a aprendizagem da pessoa que aprende lendo, da aprendizagem da pessoa que aprende vendo. Uhum. A, a, tem a gente que aprende ouvindo, né? E tem gente que aprende com isso tudo, e junto. Você tem tá que <risos> com isso, né? E que você saber. tem que se adaptar. Se o aluno, ele aprende ouvindo, você tem que tocar para ele toda a aula. Se ele aprende vendo, você tem que mostrar, mostrar partitura, mostrar vídeo, tocar. Se ele aprende lendo, você mostra partitura, ele aprende. Uhum. Eita, mudou alguma coisa aí? <risos> Deixou ela surda ali falo com a porrada. Sim, ó, faz atenção.
0: <risos> Pô, Tenta de colar na é parede. Não quieto, não, cara. Eu ia ter que estar aqui. Tá
4: aqui.
2: Tá
0: Tá esperando as pessoas que estão na elétrica, mandam um salve de novo pra nós.
2: Hein? Eu sou um cara que aprendo muito ouvindo. Eu, eu não consigo. Tanto que eu sempre na escola eu não anotava nada, eu era bem ruim uhum. de anotar. Meu caderno eu acabava voando, ele assim, sem folha nenhuma. Usava o notão de novo. É, eu não, não anotava nada. Eu era bem ruim de anotar, mas isso assim, é horrível mesmo. E. Qual que é a outra que você falou? Lendo, ouvindo... Lendo e, e lendo. Anot... É, tipo, tipo assim, ouvindo lendo é, ótimo, é ouvindo... venda,
1: tipo você vê a pessoa tocar e você aprende. Lenda, você lê o, o texto, você lê a postura, entendeu?
2: Entendi. Lá eu, eu sempre tive uma facilidade pra lembrar das coisas que eu ouvi, entendeu? Uhum. Agora para Se eu ler um negócio, eu não consigo. Eu, te, eu vejo pessoas falando assim... Ah, eu li livro tal, de tal autor, de tal editora, tal, tal, tal... Cara, eu li um livro e já esqueci os personagens dele. Eu sou mais ou menos assim. <risos> Então, agora, uma coisa que eu escutei Eu lembro bem uhum. Então, é como que você faz para lidar? É, tipo assim, você tem que descobrir Que o aluno ele tem essa facilidade dessa forma E depois você tem que aplicar A, a, a aula para ele Da uhum. forma que ele, que ele aprende e, tipo assim, você tem uma turma de vão poder as alunos é,
1: Isso no individual, né, com, na aula de instrumento individual É muito mais fácil uhum. Agora, na turma inteira, você tem que levar Várias atividades Com o mesmo propósito só que explorem coisas diferentes. Uhum. Porque você leva três atividades explorando pulsação. Uhum. Aí tem os alunos que aprendem vendo, os alunos que aprendem escutando e os alunos que aprendem lendo. E aí você leva uma de cada, mas trabalhando pulsação. E aí o aluno que não conseguiu no vendo, ele vai conseguindo lendo ou não escutando, né? E assim por diante. Cada um vai se encaixar na sua turma. Entendi. E vai trabalhar daquele jeito. Porque a, você precisa muito planejar uma aula. Você não pode chegar na aula e sem planejamento. O professor que chega na aula sem planejamento, ainda mais com criança, é, é pedir pra chorar. Porque é muito <risos> difícil. Você tem que ter tudo ali. Ó. Não pode ter um momento de folga, porque seu aluno... Muda a visão, a assim, ó. Uhum. Pronto. Um você era. tem que levar uma linha condutora ali. Quando você cria aquilo que a criança chega no final, ela aprendeu alguma coisa. O professor e, não importante, trabalha só na
4: escola. Né? Você aprendeu
1: é. fazer... Igual a pulsação. Você aprendeu, pelo menos, manter a pulsação ali... Um pouquinho de tempo, assim, já é o suficiente pra gente, sabe? É importante o resultado. Só que o resultado nunca vai ser no dia. É sempre um processo, né? A gente tem que ter isso. Ah, meu fi... levei meu filho na aula de música e não saiu tocando. No, claro,
2: ah, né? No, não no não primeiro dá. dia não
1: vai sair tocando. Não dá, não. Ele vai aprender
2: talvez uma nota. É.
1: Então, tem que ter isso. E vão explicar isso do processo. E cada um tem o seu processo. Tem uhum. gente que vai aprender muito rápido. Tem gente que vai aprender devagar. E aí é do humano, né? E a gente... O professor observa isso e tenta trabalhar com isso, né?
0: Sim, é a meta, mas tem vários caminhos para essa meta chegar,
2: é. então... E como que você faz para lidar, por exemplo? Você, você tem um aluno que, você, que tem muita facilidade, ele vai aprender rapidão ali. Você passou, pegou e o cara começou a aprender ontem o uhum. um negócio. Um aluno que tem mais dificuldade. Você tem que saber lidar com os dois de forma diferente, porque pode ser até que o, o que está tendo mais dificuldade, ele pense que você não está dando tanta atenção para ele, ou, que ele, tá, ou tipo assim, ele, que ele não é bom naquilo. Eu,
1: eu, o jeito que eu trabalho É com tipo assim As crianças também gostam É desafio uhum. Então eu sempre começo Num fácil E vou dificultando Mas eu vou explicando Ah, não conseguiu A gente vai tentar de novo Entendeu? Então o aluno que Esse aluno que ele Sabe que ele aprende rápido, ele adora esse tipo de coisa. E o aluno que não sabe, ele também gosta, porque ele vai ver ele melhorando. Uhum. Porque cê, uma atividade você começa, faz assim, ele assim, depois tem que fazer assim. Sabe? Uhum. E aí ele vai melhorando e ele vai vendo aquilo, ele vai se esforçando. Então eu penso nisso, sempre trabalhar com níveis, buscar agregar tipo todo mundo em várias aprendizagens diferentes, uhum.
4: né?
1: E tem que sempre instigar o aluno em todos os níveis. O que aprende rápido e o que não aprende. O que tem essa dificuldade, é.
0: né? É. E aí você conta também que você vai ter mais uma dificuldade agora, que é o modo online, né? Como é que é, funciona? isso? agora, você... exatamente. É, é. é um, Esse... curiosidade. Sim.
1: Então, eu estou trabalhando com o Apostilas, né? Os,
0: ah, sim. Os maps.
1: Uhum. E aí a gente grava vídeo e manda para o grupo do WhatsApp. Uhum. Então, só que essas atividades, a nossa equipe que faz, a gente já pensa mais em toda... Em, no global, né? Em todos uhum. os alunos. Então não são atividades muito difíceis, nem tão fáceis também. A gente vai seguindo um caminho, igual a apostila o módulo 1 desse ano, já foi no nível do módulo 2. Pensando que já foi feito o módulo 1, a gente já trabalhou mais coisas. Então a gente pensa nessa linha gradual. E nos vídeos a gente tem explicar de uma maneira muito ampla também, porque a gente não sabe como que tá na casa da criança para ela assistir aquilo. E tem que ser vídeos curtos por causa de internet. Uhum,
4: uhum. E a gente
1: também tem o. Eu faço uma vez por mês no Google Meet para dar um atendimento, para ver como é que tá. Então aí a gente consegue conversar com a criança. E no Google Meet acaba que a gente consegue. É mais individual porque eu vou ter que trabalhar a cada hora um. Porque a, não dá para fazer é. todo mundo junto. A uhum. conexão não dá, é impossível. E aí, acaba sendo... Dá pra gente trabalhar individual. Vai ah, você agora, você agora e tal.
2: Uhum. E o pessoal tem colaborado? A, os alunos ali tem?
1: Não tem entrado muita criança porque...
2: Não tem conexão,
1: não. então. Entendeu? Então, por isso que eu acho que os vídeos gravados são mais acessíveis. Que você manda no grupo. Quando ele, o pai ou a mãe, o responsável puder acessar, ver o vídeo. Fazer a atividade e depois manda a resposta. Então, eu acho isso mais acessível. No Google Meet, de todas as vezes que eu fiz, foi pouco acesso. Mas os meninos que acessaram cooperaram muito, assim, porque eles querem, para eles, as crianças, também, gente, se para a gente, que entende a situação. tá difícil, imagina as pessoas criança, né? Sim. Que não está entendendo ainda direito. E eles, eles querem a, sair daquilo. Uhum. Eles querem voltar para a escola. Então o momento ali do Google Meet é importante. Só que a gente tem que pensar na acessibilidade. Não é todo mundo que pode. A gente não pode fazer toda semana Google Meet, porque não é todo mundo que vai ter a condição de acessar. Então, se você é, escolher dar sua aula toda semana no Google Meet, você está escolhendo excluir alguém. Uhum. E não é o uhum. intuito da educação, né? Excluir Sim, alguém. Com certeza. Então, é a opção que a gente teve, que eu tive nas minhas aulas, que foi me pedido, né? Para fazer o Google Meet, eu fui falei. Uma vez por mês acho que vai ser interessante.
2: Fica marcado sim. também. Porque
1: quem puder entra, né? Mas quem não puder não tá perdendo porque já tem os vídeos prontos que eu mando todo mês, me... ó, oh, toda semana.
2: Ah, então, sim. O negócio tem que ter, que ter as, as duas formas de também. É,
1: porque aí quem puder de um, vai de um. Quem puder de outro, uhum. vai no outro. Quem puder dos dois, vai dos dois também. É, vai dos dois, é, vai dos dois ganha bastante.
0: É. A gente sabe, tipo assim, essa parte da pandemia vai é muito, tipo assim, ainda mais se Bem tocava em orquestra. Da... É, na... Educação, ainda mais que você tocava na orquestra, mas, tipo assim... Como que vocês se sentiram na parte? Bom, todo mundo estava todo, todo de semana reunido, deixa vezes apresentação, como é que ficou agora, tipo assim?
1: Você é muito triste, é muito triste. Igual o grupo de câmara, que é o que eu toco, eu toco na orquestra, né, do, do na Escola, lá da CEMED, o grupo de câmara da CEMED. O grupo de câmara, a gente estava no ano 2019, de muita apresentação, a gente estava evoluindo muito, tocando um repertório muito bom. E aí chegou 2020, aquela banho de água fria, né, uhum. não pode tocar, não pode se encontrar, e é muito difícil você não ter o contato com os seus. Claro, com os nossos amigos, né? O pessoal que toca ali na orquestra, no grupo de câmara. E muito difícil não tocar, não praticar, porque você tem ali. E na faculdade é a mesma coisa, que eu senti assim, né? Com uhum. a, a minha experiência na pandemia, que foi de ver um caminho. Eu não estava não vendo um caminho. Então eu não tinha mais vontade de estudar, não tinha vontade de. De praticar meu, as músicas e tal. Então, a gente se sente muito desmotivado. Uhum. E eu que sou profissional, eu sentia muito culpada. Porque eu, eu, eu sou professora. Então, eu estudava para dar aula. Eu estudava os repertórios dos meus alunos. Estudava as coisas dos meus alunos. Agora, o meu repertório, o meu da faculdade, eu tinha muita desmotivação. Porque... Eu não via um caminho, eu não... Até hoje eu tô assim, gente, o que, é que vai acontecer com o mundo, né? Porque sim. tá cada dia pior.
2: Mas é só aqui, eu tá? Eu fico muito é. desmotivada. Tá ruim, é só no Brasil mesmo, porque... É, pais isso já já tá... A gente tá
0: vendo é. outros
2: lugares tendo resultado aí, tá um pouco triste.
1: É muito triste, igual os Estados Unidos já liberou o uso de máscara. De é, sim, sem máscara, aham.
0: Uhum. E aqui a e gente... Aqui a
1: gente...
2: Ai. Brigando ainda pra conseguir é. alguma coisa, vacina. Ainda Sim. tá com 60 anos, né? Na galera de 60 anos.
1: Acho que agora foi para comorbidades. Aqui em Congonhas, a galera da. Acho que é de 52 a 57. Uma coisa assim, 59, uhum. que tem comorbidades, hipertensão, diabetes, negócio assim. Uhum. Aí tava vacinando essas, essas pessoas agora. Sim.
0: Ah, que bom, né? E tipo assim, é, a gente viu aqui, igual teve essa CPI agora da, da Covid, hum. né? Que teve o. A Pfizer ofereceu o contrato Brasil tipo assim a recusaram. vitrine da vacina e recusaram. Véio. Isso é um algo muito louco. Muito Fui triste. pensar que, tipo assim, deve ter salvado milhares de vidas aí, velho. É, se você estivesse tá vacinando
2: antes, né? Teria preferência na fila e...
0: Sim, com certeza.
2: Agora ah, tem gente
1: que fala assim, ah, mas 18 milhões, que foram as que foram descartadas, né? 18 milhões é muito pouco. Mas pensa assim, que são... 18, 18, milhões, 18 de milhões de doses? De doses? São 18 milhões de pessoas que não vão pro CTI, que não sim. vão ocupar uhum. um leito. Cara,
2: 18 é. milhões de doses. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, não é? 210... Acho que sim, 220. 220, é, 220. 220 milhões de habitantes. É o quê? 5% da população? 18 sim. milhões. Congonhas tem 50 mil habitantes. Quantas congonhas? Podia a gente ter. É. <risos> Quantas é. congonhas sim. você não consegue
1: vacinar, cara? É complicado, porque às vezes você pensa assim, ah, mas tá chorando por causa de... Já esse comentário. Chorando por causa de 18 milhões de doses sendo que a gente já conseguiu muito mais. Sim. São 18 milhões de pessoas que não ia tá é. na, Não ia morrer, não ia tá nessa... Tipo, a gente já tem 400 e tantos mil mortos. 435, Sim. acho que foi ontem. Sim. Alguma foi. coisa assim. Podia, muitas pessoas. O Gustavo, gente, não ia ter acontecido do que aconteceu com ele. Sim, eu eu tô muito revoltada. Você não era a próxima era dele fala. também? Você... Ele era da minha turma da faculdade. não a gente entrou junto, ele dava carona pra mim. Ai, não vou falar. Não, não,
4: não é <risos> bom, não. <risos>
0: Nossa, tu é pesado. Mas igual, tipo assim, a gente vê, né? Que não tem um movimento que, te, que tá fazendo pra melhorar isso, velho Ainda continua a mesma coisa. Não, a gente não. tem um alto escalão lá, né? Que, quem isso, assim, é responsável por cuidar disso... Tá não tá cuidando. Não tá cuidando. Tá, tá é. E tá rindo
1: Sim. e debochando. Vocês viram o vídeo dele imitando a pessoa, uma pessoa infectada com Covid? Sim. E debochando uh -huh. esse homem... Gente... Esse homem É um homem. negócio
0: revoltante é <risos> demais
1: Impeachment é pouco Ele não pode falar é, isso, é, né?
0: Não, pode, ah, pode falar não, não. Igual, tipo, assim, a Verdade, gente Verdade, a gente tá sendo censurado, não é? é. A gente
2: não pode mais dar Teve um caso
1: do menino Não sei se vocês sabendo de Uberlândia Que ele foi em Uberlândia Aí um menino tweetou assim Ah, quem tiver é, O Bolsonaro vai ter um Uberlândia Quem quiser fazer o serviço da Adélia Alguma coisa assim E aí Nossa.
2: esse menino
4: foi preso
1: O Bolsonaro prendeu ele
2: Que isso, Mandou prender,
1: gente. né?
4: polícia. Caraca.
1: Mas é isso aí, gente. É... Qualquer coisa a gente coloca um,
4: uma tela preta aqui, censura. Né? Mais bem
1: escurinho assim, para o Bolsonaro. Mas é engraçado pensar que ainda tem tipo 20% de intenção de voto nele.
0: Pois é, velho. Quem véio.
4: são é. essas pessoas? É. Que não é. são só,
2: só
0: 20%. <risos> é, igual Mas tipo pra assim, para
1: mim é muita coisa porque É,
0: muito. É <risos> Ainda é muita Como, coisa. Como, mas... diante
1: de tudo que está acontecendo, igual, olha só, a gente está em 21, ano, ano, ano que vem é eleição. Ano que vem é eleição. Ele entrou em 2000, entrou para governar mesmo em 2019. O que, que
4: ele uhum. fez?
0: Pois é.
1: Nada, ele nada. Aumentou... Mas ele fez o que ele prometeu, porque lá no plano de governo dele não, tinha o quê? Nada.
0: O que ele... Então ele é
1: estava tipo, fazendo o que ele prometeu, que é nada, nada. Sim. Então, assim, é revoltante ver, porque a gente está. De mãos atadas, porque a gente tá numa pandemia, não tem nem como ir pra rua, porque você vai se expor. Então, eu acho que ele mantém esse estado de todo mundo assustado pra fazer o quê? Ninguém vai na rua, ninguém vai protestar, eu Sim. continuo aqui.
0: Com certeza. E aí
1: ele faz essa. essa... Uou, gente, eu fico assim, chocada com a burrice. Porque o Dória, eu fui muito esperto. Chegou o negócio de vacina, de a pandemia. Vão vacinar, vão investir na vacina, vão procurar. Uhum. Gente, ele vai ser reeleito. Só Sim. com esse discurso. Ou, é, ou também,
0: até que eu já estava presidente eu também. Eu acho
3: que a
0: impressão é presidente.
1: É, então, se o Kalil em BH, se ele quiser é, sair para governador no, no próximo coisa, ele pode sair porque ele do, batalhou muito lá em BH com. Sim,
0: fechou o comércio. Com fechar é, tudo, uhum.
1: vacinar o pessoal. Então, tipo assim, quem soube, quem é político e soube aproveitar o momento para fazer o seu propaganda, uhum. imagina se o Bolsonaro tivesse investido, eu não queria, tipo assim, eu queria muito que as pessoas que eu amo já tivessem vacinadas e, uhum. e nada disso tivesse acontecido. Imagina se o Bolsonaro tivesse investido nisso como uma campanha pra ele.
2: Como campanha exatamente? Sim, é, era, porque apoio ele, é. ele foi é. de luteria, né? burro. Uhum.
1: Desculpa. Desculpa. Pode nada. falar, pode ah, falar. <risos> ele foi muito burro, nossa. E pensar assim, é, ele... Ainda tem Respira. gente que apoia esse Sim. homem. É eu igual, não... tipo
0: assim, é igual sempre falando, eu converso até com meu pai também diariamente sobre isso, tipo assim, a Dilma saiu por muito menos. Nossa! Véio. Muito menos.
3: Muito menos. Tipo
0: assim, uma pedalada fiscal e tudo mais, beleza, velho. Só que tipo assim, o cara, velho, ele tipo assim, desde quando ele deu o discurso dele que era só uma gripezinha, começou a descadear todo esse negócio dele e tudo mais. Foi. Falar que tipo assim, não ia vacinar, e tanto agora também falou da China, velho. Falou que tipo assim, falou que o já foi comprovado pela... pela a MS que o vírus não veio de, de origem... Tipo, não veio da China, não veio de laboratório. E ele pegou e falou que, que, o, que o vírus veio da China. Tipo, você falou, ah, não, que foi os chineses que criaram isso, com uma biológica e tudo mais.
2: Que isso, eu vi um estudo um pouco tempo atrás que dizia que não veio. Sim,
0: com certeza, tipo assim... Que Não
2: o... veio de um... Peraí, você falou que veio do laboratório?
0: Não, não, não veio.
2: Ah, que
1: você falou não. que veio. Ah, <risos> você falou <risos> que
0: veio. Não, não <risos> veio, <risos> não veio. não, veio. Falei, não falei. desculpa, é, é, não. Fudio, fudio, não. É, é, confundiu, é, Mas, tipo assim, <risos> o que é foda disso é que, tipo assim... Quem distribuiu o principal insumo das vacinas aqui no Brasil é a China, velho.
1: Que... Então, e aí é agora a Butantan não tá recebendo, Sim. vocês viram isso? É muito doido. Tá doideira. atrasado a entrega da... Eu esqueci o nome do... Tipo, um a ingrediente para é, fazer a, a vacina, né? do da Coronavac no Butantan. Não, como é que chama a do Butantan? Mas
2: o hum, que tá vindo da Índia? Butantan
1: Vaca. Butantan Vaca. A Butanvac. <risos> ah, e aí não tá, não tá chegando. Eu não vi, é tão difícil é, lembrar o nome. Eu vi ontem que tá atrasado, acho que desde março, não tá chegando os insumos Sim, pra fazer a, diminuir
0: a, bastante.
4: a
1: vacina. Não, então,
4: gente.
1: Esse, também os filhos dele não calar a boca nenhuma. Ai,
2: Fábio. ele tá lá assim, ô, <risos> filho, ô, Flávio,
0: que isso, <risos> Flávio, ô, Carlos, que isso.
2: Não, e para <risos> pra melhorar a situação... Foi aprovado o um aumento de salário para a turma toda e, né? Sim, é. e vai falar que tá faltando dinheiro para pagar, Não, comprar vacina. O churrasco
1: ou... dele é lá com a picanha de dois mil reais.
0: É, tem, tem muito escândalo aí. É, ele
1: liberando dinheiro para os deputados para comprar todo mundo da câmara, né, toda. Uhum. Então assim a ah. gente. Eu fico vendo o Rodrigo Maia no Twitter falando, é Bolsonaro que não sei o quê. Ele tinha o poder. Rodrigo Maia, você tinha a caneta pra fazer. Sim. E ficar agora no Twitter, chorando. Pois é. Não fala uma palavrão aqui, porque eu não sou assim.
0: Mas igual, tipo assim, a, a parte do, do Bolsonaro, sim, o que eu tenho medo é, tipo assim, eu sou um pessoal que é extremamente, tipo, a favor do Bolsonaro, né, velho? Igual rolou no, nos Estados Unidos, o Trump ele sai do poder e mais, o pessoal tentou invadir a Casa uhum. Branca vou conseguir Não lembro direito. Tá, eu lembro que tava rolando. E, uma é, bagunça e, tipo assim, assim, o meu medo, igual você já vê muita gente do Bolsonaro que é fanático do mais assim, os caras são, são armados, tá ligado, velho? Sim. Então acho que, tipo assim, se rolar uma, uma eleição que o Bolsonaro perca, velho, vai dar um, tipo, assim, um negócio muito esquisito, é Eu acho que vai rolar alguma coisa assim, velho. Torço para que não role, tá ligado? Mas eu uhum. acho que vai rolar, velho. Eu sou é, muito fanatismo com ele. Porque véio. a
2: gente tá num país que a gente tem que ser um pouco pessimista e um pouco positivo também, né? Porque é. pode esperar de tudo. Das melhores pessoas e das piores também uhum. Sim. É, A gente tem pessoa armada Tem pessoa que não é armada Armamento é um Também um tema um muito complicado porque...
3: E vai ser cancelado O mundo é. falou pra cancelar o Daniel Agora vai ser o Godá cancelado Ó, é. gente, A live vai aqui,
2: tá? Isso <risos> é bom, porque da mídia tá? <risos> Me cancela é. mesmo
1: Depois a gente faz um documentário A vida é. depois do cancelamento <risos>
2: Procura gente, a gente no TikTok é. depois.
0: <risos> gente, eu peço desculpa pela minha dicção. <risos> <risos> minha dicção. me colocou aí e tudo mais, tá? Lá
1: no Global Play, ó. É. Bom, é. <risos>
0: eu
2: não vou falar disso mais. Então. Sim, mas beleza, mais mudando bom. de assunto <risos>
0: completamente e tal. A gente Parece que eu lascado. Vamos tentar falar de coisas boas do é, no Novo TechPix, mentira, é, tipo assim, é, a gente viu que na, na pandemia e tudo mais, vários músicos, igual tipo assim, veio o Marcelo e tudo mais, ele produziu o disco dele. Porque, é, você conhece, Marcelo? Ah, tem, tem Sim, Eu participei do, eu do disco. Sobre... Ah,
2: Oi,
1: Marcelo.
0: <risos> igual tipo assim, você falou que nessa pandemia você quis fazer a parte dos bordados, né? Tipo assim, conta pra gente como é que foi assim, do nada, esse...
1: Então, o que aconteceu? Quando deu a pandemia, eu sou professora, tive que dar aulas online. Uhum. E eu tinha que gravar vídeo, editar vídeo, postar o vídeo toda semana lá pros alunos. E as aulas que eu dou de clarineta. E as aulas da faculdade, que eu tinha aula de clarineta também. Então eu fiquei muito estressada, porque ser dentro de casa o dia inteiro. E aí eu não sabia editar vídeo, tive que aprender. Tinha que gravar vídeo. Ficava minha dicação, vocês estão vendo, horrível, eu tinha que ficar. Um, uns 10 minutos pra gravar um <risos> vídeo de 5 minutos. E aí eu ficava mu fiquei muito estressada mesmo. Eu tava muito mal. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pra, tipo, sair disso. Porque, assim, grupo de aluno vai... Já teve aluno mandando mensagem de 10 e meia com a atividade. 10 e meia da noite. Uhum. Então, assim, final de semana eu evito muito de responder mensagem. Eu já não fico muito, né, no WhatsApp, essas coisas assim, no final de semana. E eu falei, eu tenho ter que fazer alguma coisa pra relaxar. E aí, eu... É, a minha irmã tinha ganhado um bordado. Eu vi o bordado dela. Falei, nossa, coisa linda. Fui procurar, saber mais, né? Sobre aquilo. E aí, segui algumas páginas na internet, minhas lojas. E fui procurar no YouTube. Eu vi vários videoaulas, tutoriais. Comprei material e fui fazer. Nossa, o primeiro bordado que eu fiz... Eu até postei no Instagram. <risos> Gente, foi uma emoção. <risos> nossa, que linda mesmo. E fui fazendo. E eu não queria vender. Falei, não quero vender. Vai ser como hobby. hobby. Vai ser como distração. Só que Brasil de Bolsonaro não tem como você viver só com o seu falar demais <risos> Então, Sim. eu falei, não, eu vou abrir esse empreendimento aí, vou vender os bordados. Que eu faço até bem, digamos assim. Mas <risos> parte, né? É, eu estou eu me saindo bem assim, aí comecei a vender. Abri recentemente a minha loja e é bem... Me... Descansa a minha mente. Porque eu uhum. desligo muito, assim, quando eu tô fazendo. Eu não penso em... Sabe que eu não penso em nada? Porque eu escuto muito podcast. Uhum. Muito, muito, muito podcast. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que... Se eu deixar nada na minha cabeça, eu vou pensar... Nossa, vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Ah, tudo de ruim <risos> que pode acontecer, eu fico vendo na minha cabeça. Então, desde que eu comecei a escutar podcast, eu não paro mais. Eu fico escutando toda hora que eu tenho um tempo pra fazer. Igual lavar louça, arrumar casa, arrumar guarda-roupa, arrumar meu quarto. Tudo que eu tenho que fazer, que uhum. não é uma coisa de trabalho, de ler, alguma coisa assim, eu tô escutando um podcast. Por quê? Se deixar eu pensando, é. gente, eu penso só coisa ruim, eu não quero mais pensar ainda, mais agora, <risos> é <bom não>. eu <risos> coisa ruim.
2: Essa pandemia trouxe muito isso pra muita gente, né, de estar tá fazendo alguma coisa, descobrir é. um, um, um talento claro, né? que tava parado, né, porque... Sobra tempo, pelo menos, para quem fica mais em casa, é. né? Eu imagino mais para professores, né? Que...
0: Sim, músicos que viviam só da, de, de conceitos, né? Tipo, assim, nos bares e tudo mais. Então, tipo assim, rebentou. Completamente. É, mas
2: só não
1: pode... To... A gente tem que tomar cuidado para não romantizar isso, porque é. às vezes, uh -huh. tipo assim, eu vejo aqueles memes da pessoa falando assim, ah, todo mundo tá indo na pandemia com curso de inglês, é, fazendo alguma coisa diferente e eu não fiz nada. Mas é um momento, gente, que é muito difícil fazer alguma coisa. Então, se pode você você não tá se sentindo bem, não consegue fazer nada, tu, aquela coisa, é sobre isso, tá tudo bem. <risos> Porque o momento que a gente tá vivendo, a nossa geração, acho que poucas gerações viveram isso, assim, acho que nenhuma geração que tá hoje é, viveu nunca, isso. Isso é
2: uma, uma, Desse uma pandemia jeito. nunca vista é. antes. Hum. É. <risos> não, na verdade, eu acho que não teve na história um momento, teve a, a é. peste negra,
3: né? Não. Sim. Verdade. Mas a rainha
1: coitada já é presa dentro de casa mesmo, porque ela é rainha, né? Não pode fazer é. muita coisa. Mas.
4: Verdade. E
1: é, assim, é tudo bem você não conseguir fazer nada. Você é, não conseguir sim. estudar, você não conseguir fazer as coisas. Porque não, não é o momento também pra isso.
2: E você tá, uhum. Como você tá lidando com alunos que estão tendo essa dificuldade?
1: Então, tem aluno que fala assim: eu ah, não consigo estudar, não consigo fazer isso. Ou tipo assim, igual alunos que tem muita demanda na escola por estar online, eu falo assim não precisa se preocupar, se você quer estudar, esse é o nosso momento, porque <risos> eu não vou obrigar o menino a estudar arrumar um horário para estudar. Tu fala assim, ó, não tem horário? O horário de aula é o horário de estudo. Traz tudo que você tá com problema. Vamos fazer esse horário render. Uhum. É 50 minutos de aula, mas é 50 minutos de aula pra você sair daqui bem. Eu não posso cobrar, ainda mais agora, em período remoto, eu não posso cobrar do aluno um, um, um estudo. Tem aluno que que ele pede, não, pode me cobrar, que eu tô conta. Então, eu falo, oh, não tô dando conta, a escola tá muito pesada, a vida está muito pesada. Sim. Então, vamos fazer desses 50 minutos, bons 50 minutos. Vamos tocar. Eu sempre prezo pra tocar uma música que o aluno goste, porque eu, eu, a gente faz um combinado. Uhum. Isso na aula de clarineta, né? É, uma música vai ser uma música que você gosta, uma música, a outra música vai ser uma música que eu gosto. Mas você fala, que eu gosto não, é que é do repertório da clarineta, né? Um uhum. estudo, um, um repertório clássico, né? É, porque a gente tem que ter ali... O, é, uma teoria. Uma teoria, a gente tem que ter ali... O, o menino vai sair da aula de clarineta, ele tem que ter uma base, uma base em clarineta. Então, eu sempre faço esse combinado. Uma música que você gosta, uma música que eu gosto. E aí tem música que ele gosta que não tá no nível dele ainda. Mas a gente tenta sempre adaptado, dá pra adaptar, dá para adaptar tudo. E é isso. Tem aluno que eu falo assim... Ah, traz uma música que você gosta. Eu não gosto de música nenhuma, não. Pode falar o que você gosta. <risos> Mas aí é, eu vejo o perfil do aluno, o que, que ele gostaria, né? E, e tento levar pra ele coisas que seriam legais pra ele. Sempre adaptar. Pra tornar o momento ali legal. Porque se for uma coisa maçante já tá difícil, gente. O Sim. mundo já tá muito difícil. as crianças, a gente não consegue imaginar como é estar preso dentro de casa sendo criança. Você não, você não pode... É, é. Igual eu tava ouvindo um podcast hoje, a moça falando assim que um ano pra uma criança... É quase, um, é quase como se fosse 10 anos. Porque ela desenvolve muito. E a escola é muito importante. A escola não é só aprender dois mais dois É aprender a conviver, aprender a relacionar. Aprender a, tipo, se colocar na sociedade. Porque ali, querendo uhum. ou não, tem hierarquia. Você tem que respeitar. Então, você vai aprender a sociedade ali. Você vai aprender coisas da vida. Eu acho e que a escola tá tinha, que ter, uhum. tinha que ter muito mais coisas além de... Meu sonho da escola, né? Aquela <risos> escola do sonho, assim, de aprender muito mais sobre a vida, como viver, como ser no mundo, né? Do que... do que ter só... Claro, gente, português e matemática, a fórmula de Bhaskara é importante, sim. Não, não falo que você nunca mais vai usar. Claro que você nunca mais vai usar, mas você tá aprendendo ali alguma coisa. É importante.
2: <risos> Cuidado, tem uma professora mas... de matemática aqui, tá? Quem que é, né? E física. <risos> Cuidado com as palavras. Gente, você
0: errei a live aqui, tá? Não gostei. <risos>
1: Mas olha só, a gente tem que aprender, porque dentro de uma turma de 30 alunos, que é a média assim, de turmas no Brasil, assim, uhum. vai sair... É,
3: até
4: mais, realmente. né?
1: <risos> vai sair ali um biólogo, vai sair ali um matemático, vai sair ali um professor de letras, ou uma musicista, então tudo a gente tem que aprender, tudo a gente tem que passar e tudo hum. é conteúdo pra gente. E se, gente, se tá ali na grade, não tá à toa, né? Não, não é, é Ah, vamos isso aqui pra encher linguiça. Não, tudo que tá ali pra você aprender tem alguma razão pra tá ali.
3: Sim. Eu só acho que falta é, com o professor, eu também falo, eu acho que falta chegar e explicar. Por que porque que tem que fazer por aquilo? Por que
0: que tá ali? É. Uhum. Ar, por que que eu tô aprendendo isso? E normalmente fica, que uhum. você tem que aprender. É, vai jogar
1: free fire lá e é é, acabou. É, tipo, o Paulo Freire fala que a educação, ela não pode ser bancária, você depositar conteúdo nas pessoas. Ela tem que fazer sentido. Então, tipo assim, aquela educação que você pega e fala, você está aprendendo isso, mas coloca na, na vivência da criança. Uhum. Igual, eu sou de um bairro pequeno, afastado da cidade. A professora via falar comigo assim, quando eu era criança, de uma coisa que só tinha no centro da cidade, que eu nunca tinha coisa, tipo, sinal. Pra mim ver sinal, lá no meu bar tem três ruas, gente. Tem sinal, não. <risos> <risos> tipo, ela tem que, tipo... Ela tem que levar aquilo na nossa vivência. Trazer pra realidade. Tem gente que vai ver um sinal depois. Eu falo uma coisa simples, gente, mas a gente... Você pode errar, nossa, que simples, mas... Acontece. <risos> acontece, Sim, entendeu? Exatamente. Então, é, a gente tem que levar a educação pra realidade das pessoas. E igual ela falou... Explica o porquê daquilo. Coloca aquilo numa realidade que você vai compreender muito mais.
2: Sendo bem realista, Congonhas até pouco tempo atrás tinha um sinal, né?
0: Congonhas, é. Agora <risos> passou ter dois. Agora, não, três. Tem três, É, tem três. Agora, então, três semáforos.
2: Não é uma coisa é. difícil.
1: Assim, e é tem, simples, e tem mas... gente que acha que assim, é muito básico. Mas para algumas pessoas, não faz não. sentido nenhum, é, entendeu? Eu,
2: eu tive, quando eu estava fazendo técnico... A gente teve aula de informática, o professor, real, sério mesmo, ele ensinou a ligar um computador. Eu uhum. tenho acesso ao computador desde de novinho, entendeu? Eu sempre é. sou, uhum. para mim ligar um computador, é tipo, pô, ligar um computador, eu, é a primeira coisa que você faz. Uhum. Ele ensinou gente para ligar o um computador, tem que apertar esse botão.
1: Gente, acho que é muito coisa. Para né? mim Sim. eu fiquei,
2: como assim? Por que, que que ele coisa? tá perdendo
1: tempo ensinando Não. isso? Que ele ensinou de... criar
2: pasta? mover pasta, copiar a pasta. Isso, pra mim, tipo, já sabia. Mas depois que, depois que eu fiz o... Na época, eu falei, pô, um absurdo isso aqui. Mas depois, né, a gente vai ficar mais velho, não tanto, tem é. 23 anos. Na, na, na a alguma... gente cria consciência. Sim. Eu pensei, não... Eu vi a dificuldade das pessoas, meu, tem gente que não, nunca teve acesso a um computador. Sim. Não, não sabia o que era uma pasta. Tinha gente que tinha dificuldade para mexer com o mouse, sabe? Uhum. Então, assim, ser professor é uma coisa muito complexa, porque você tem que ver a realidade de todo, de todo mundo. mundo. Sim.
0: Igual, tipo, é, na escola mesmo, assim, no municipal, estadual, você já percebe essa diferença social. Quando você vai, tipo assim, pro técnico, a pessoa também passou junto lá. Aí, tipo, a discrepância é bem maior, velho. Na minha Sim. sala também, tipo assim, mas 15 alunos da minha sala não sabiam que era o computador, Sem assim, só tinham contato só com o celular. Uhum. E tipo assim, não era o celular, tipo assim, é, smartphone, era o celular, tipo assim, Nokia, tá ligado? Que se assim, então... Mais simples, é, né? É. Então, por isso que, tipo assim, o, igual a gente está no Federal e tudo mais, essa importância de, de deixar a pessoa no mesmo nível de todas elas. Eu acho isso, isso muito é. da hora, tipo, acessibilidade e tudo mais, e ensinar. Você eu estava
1: vendo um uma série com meu namorado um dia, e aí teve um menino que ele não sabia Ctrl-Z, não sabia fazer Ctrl-Z. E a gente ficou, que absurdo, como é que a pessoa não sabe Ctrl-Z? Depois eu fiquei pensando, como que eu aprendi que era Ctrl-C, Ctrl-V? É, exatamente. Porque alguém me ensinou, então se alguém nunca ensinar pra ninguém, igual eu fico pensando, a minha sobrinha de 7 anos, ela sabe mexer no celular assim, ó, tudo, uhum. mexe no computador... Mas ela não sabe o que é Ctrl-C, Ctrl-V. E ela é, é, sabe tudo. É a, as crianças, uhum. hoje em dia, já sabem. O celular tá mais fácil. Mas é porque né? não isso não é ensinado. Uhum. A, gente, é, a gente vê alguém explicando, ah, faz isso, faz aquilo. Então, não tem como a gente saber, né? Então, a gente não pode julgar, nem. E tem que se adaptar. Então, não, igual, eu fiquei lá, que absurdo, que absurdo. Mas depois eu fiquei pensando muito. Falei, Nossa, mas com como que... Uhum. Como, como, mas como que eu aprendi também? Por que que eu tô nesse lugar de julgamento? Uhum. Sendo que...
2: Uma vez eu fui ensinada, né?
0: É, entra no que a Jéssica falou, do porquê, do porquê é. disso. Então, assim, é uma, uma doideira.
2: Legal. Mas, é, que bom que a gente, O foda é que a gente só vê isso depois de um tempo, né? É. Uhum. A gente não percebe na hora. Pô, tem gente que não sabe. Eu julguei pra caramba. Falei, não, perdendo tempo aqui. Eu tô, não acredito que eu tô na aula aprendendo a copiar uma pasta.
0: Entendeu? Ignorância essa parte. Não,
2: ignorância demais. Mas a gente tem um pouco de ignorância. Todo mundo é um pouco Sim. ignorante. Não, 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 é, é mentira essa pessoa falar que ela não é ignorante. É, é. Algum ponto ela é ignorante. Não tem como. Uhum. A gente tem que saber desconstruir isso, entendeu? Eu, eu, é. eu, eu reconheci, não no momento. Depois eu falei, pô, não devia ter feito isso. porque Eu sempre tive acesso a um computador. É. Tem gente que nunca nem viu um computador. Um notebook ou alguma coisa. Uhum. Hoje que está tornando mais fácil conseguir um celular smartphone. Então, acessibilidade. Você vê muito isso, né? Porque tem aluno que. Tem não aluno que não tem acesso? Tem. Você tem aluno que.
1: Tem que não tem. Tem aluno, sim, que usa o, seu, tipo, o celular de outra pessoa, né? Entendi. Ou da tia, ou da, da avó. Acho é até
2: difícil de cobrar, né? É, você muito, falar, não gente... tem como
1: você cobrar. Ainda mais eu que sou do integral, eu não sou a matéria que dá ponto, né? Uhum. Eu sou a matéria que, é,
0: que tá ali para né?
1: complementar. Eu sou uhum. complementar. A aula de música é complementar. Então, eu não. Eu não cobro, eu tento muito incentivar todo mundo a participar, porque, querendo ou não, é um ganho para criança, né? Mas não tem como você cobrar, e até é injusto cobrar, ainda mais que não, não é igual o acesso, nem todo mundo tem o acesso. Então, você cobrar a participação ali é excluir alguém. E eu não quero excluir nunca ninguém da educação. Todo mundo tem que ter a oportunidade. Sim. Igual eu tive, né? Porque eu vim, tudo da educação pública, do...
4: uhum.
2: eu sou... Você teve alguma dificuldade, um apoio... Por exemplo, você quer fazer alguma coisa, inovar alguma coisa no projeto? Você, você vê dificuldade para conseguir essas inovações? Por exemplo, instrumento. É fácil conseguir instrumento?
1: Não, é muito difícil, porque é um projeto público, tudo ele sem, é. Como é, que é aquele negócio de pedir? A licitação. Licitação, e não tem dinheiro, não tem Sempre aquilo. Não tem. E a gente, os professores, assim, a gente. É o terceirizado terceirizado. A gente nem, às vezes, a gente tem nem visto como professor sabe? Uhum. Porque uh, tem gente que acha que a gente é funcionário da prefeitura. Não. A prefeitura contratou a CART que contratou a gente, entendeu? Então, não dá, não tem, a gente não tem uh, muito poder nem autonomia. Então, a gente segue ordens.
2: O foda Sim. é que todo prefeito entra com um, um com aquele lá, da ah, não, educação tá sempre em primeiro lugar, mas quando Nunca a gente vê é. isso, a dificuldade que é, assim ah, também faz esses projetos, não é, Ana? É,
1: Ela é do grupo de câmara é, a gente então, é colega
2: também, o Lucas também, né, o Stuart também uh -huh.
1: o Lucas Stuart, tá estudando o <risos> Isaac então, oi mãe <risos> minha mãe tá
2: assistindo tá,
4: tá, um abraço. eu acho,
2: né, se não tiver <risos> a gente lembrou dela e toda vez que a gente coloca um novo prefeito, ele tem essa mesma proposta e sempre a gente vê essa dificuldade continuando. Sim. Um negócio tão grande, um projeto tão legal desse tendo, sendo deixado de segunda como plano B ali. Ou, eu acho muito triste, porque quando a gente coloca um prefeito, a ideia dele é essa. E quando ele entra, ele não faz.
1: Mas sabe o que eu acho engraçado? Que o projeto, ele existe desde 2006, em todas as escolas uhum. municipais, mas tem criança... Passa pelas... escolas. eu. Eu passei pela rede municipal, fiz várias aulas. Acredito que vocês gostam do Hernando, né? Que uhum. vocês fizeram aula de desenho. Tem pais, de, de, nosso, da, os pais, nossos pais, que não sabem da existência do projeto. E, às vezes, pessoas da nossa geração, que fez aulas no projeto lá, uhum. não sabe por que que é. Achava que era lá da escola mesmo. Não sabe o que é o, o projeto. Uhum. E é um projeto tão grande, porque você não vê o nosso projeto tem orquestra jovem, orquestra infantil juvenil, banda jovem, banda infantil juvenil, que Gigante. eu sou a regente, grupo de câmara. Olha só, cinco grupos.
2: Cinco grupos. Sim.
1: Com Com alunos tocando. A gente tem desenho, a gente tem várias pessoas ali do desenho, talentosíssimas, professores de dança, de teatro, de artesanato, incríveis. Os professores da música, que é o, o que mais tem, né, de música. Gente, quantos alunos que eram do projeto foi pra fazer a faculdade? Na minha turma é eu e mais uma daqui de Congonhas do projeto. É. Depois de mim, já teve vários. E antes de mim, teve dois, entendeu? <risos> então, é muita gente. Sim. Se for contar quantas pessoas do projeto foram... E das... Gente, Congonhas tem muito músico lá em São João. fala <risos> que tá chovendo Congonhas lá, porque é muita gente. E não sabe. Ninguém conhece o projeto da China da Escola. Por quê? Né? Falta aí um investimento em divulgação. Sim. Porque é um produto muito bom. Com certeza. Muito bom. Não é toda cidade que tem poder fazer é... isso.
0: Sim, igual, tipo assim, eu, eu conheci o projeto de vocês através da, da minha namorada da Ana Carolina. Igual, tipo assim, antes eu não sabia da existência do projeto quando eu vi a apresentação, você falei assim, caraca, é muito foda,
2: velho. Eu sabia da existência, eu sabia que tinha por conta do Lucas, mas eu não sim. sabia o que que era.
0: É, <risos> só que tipo assim, eu acho que, igual, faltava tipo assim, o, o empenho da prefeitura em divulgar o arte na escola, tanto quando ele divulgou outros projetos. Para tipo, os alunos na escola ainda, sim. né, eu não
2: falava, eu, eu estudei no Judite e não sabia que... Não, eu... Ah
3: não, mas é, é porque o é que aconteceu, eu fiz arte na escola até eu sair do Judite. Uhum. No início... O pessoal jogou ele de pesado na divulgação lá dentro do judite. Então, todo mundo ficou sabendo. Só que, com o tempo, isso realmente
0: foi uhum. diminuído. Sim. Então, normalmente, era entre os alunos que propagava. Você não via mais essa É. Lá e falando. Mas é tipo assim, igual, é, igual eu vejo assim, igual, você faz apresentação no Natal. É uma coisa muito foda, que eu acho muito legal. Só que, tipo assim, você não vê falando na, com tanto empenho na rádio, você não vê falando, tipo assim, principalmente eu, de comunicação é. de prefeitura. Mas, É, Pode até até começar na Globo para ter com eles.
1: O um museu, um museu incrível, aquele espaço maravilhoso de concerto recebe muita coisa boa. Aí teve uma vez que eu vi a pessoa na rua assim divulgando, falando com as pessoas. Quando é a gente, mas eu sei que isso não não é por causa do museu, é questão de acima que a gente é, não uhum. consegue explicar. Quando é a gente que é de casa, não tem essa divulgação. A gente não Sim. vê no Facebook, a gente não vê no Instagram. E às vezes a gente era até proibido de divulgar. Uhum. O grupo de câmara fez um concerto. Vou divulgar aqui, que eu amo o grupo Fica de câmara. Ah, divulga mesmo aqui. É, pode <risos> falar. Ele que é fez, arte, que é cultura, tudo. Ele fez um concerto. Hum, eu não lembro o ano, acho que foi 2018. Que era de música brasileira. Gente, a gente estudou tanto pra fazer. É tipo, pegamos. Uma história, assim, da música brasileira, a gente tocou Vila Lobos, tocamos Chico Buarque, Caetano Veloso, tocamos Choro, tô Chorando Baixinho, que eu, eu falei. Gente, a gente estudou muito, batalhou muito. A gente tava, fez um cenário, fez uma coisa lá no museu, tinha muita, muita pouca gente. O horário era, é, tipo, 11 horas da manhã, domingo, o horário. Não, era um horário bom. É ruim ninguém tarde vai? no
2: domingo
1: 11 horas da manhã que é domingo almoço, do almoço. É, ninguém é do isso, ninguém sai de casa às é horas da manhã e a que gente uma achou coisa? é porque é o único horário que tinha lá que isso gente não podia sábado de noite não podia a, feira,
4: que saia da missa, é, a gente falou não
1: vai sair para povo da missa, nós chamamos tudo que para dentro mas o povo da missa tá com fome quer é para casa comer é, ninguém quer medir, ver verdade. concerto de grupo de como que que é isso hum. nunca ouvi falar não teve divulgação?
2: Então. Ah, mas a gente vem sendo a cultura, no, de modo geral, igual, igual por exemplo, para trabalho, a gente da fotografia. A gente acha mais serviço fora de Congonhas do que entendeu? Congonhas. Mas, pessoas de, de Lafayette, Ouro Branco, vêm mais para Congonhas procurar serviço aqui do que lá, é. entendeu? É um negócio da cidade mesmo, de querer gente de fora, de fora. porque acha mais bonito. Mas a
0: gente não podia. Vocês tinham limitação de transporte, é, de tudo, Não, né? então
2: era pior ainda, sim. porque vocês não tinham opção de sair. É, não
1: tem não, como, gente. porque a gente
4: é da prefeitura, a gente depende da
0: prefeitura, é. né? É, então, tipo, será que não seria possível e tal, vamos supor, igual a gente sabe que tem as mineradoras aqui em volta, não tem, tipo assim, um apoio da Vale pra te dar pra vocês um espaço? É, Eles são da pra, prefeitura. Sim. Igual, tipo assim, não, eu sei, então, mas fala, tipo assim, tem o um apoio social deles, porque a Vale tem tanto apoio social, tipo assim, a Orquédia Preto também patrocina ela, não é? Porque, tipo assim, não... Então, por que tipo, assim, não tem o apoio da empresa ou tipo, assim, não tem a, a firmeza da prefeitura em tentar ir atrás disso?
1: É, porque tem que escrever um projeto e escrever projeto é difícil. Eu acho que eu não sei mesmo por que que não tem.
4: Uhum.
0: Eu, eu então, Ainda mais porque que. Que.
1: Congonhas, eu a cidade mineradora, né? Ela deveria, assim, eu não, é com a minha ignorância que eu tô falando isso, tá? Que deveria receber... Né, de volta algumas impostas algumas coisas uhum. da cidade. E essas empresas que exploram tanto a gente aqui, tinha que dar uma contrapartida. O CCN já tem o um Garoto Cidadão e tal, mas eu ainda acho pouco, porque tem que fazer muito mais, o Garoto Cidadão tinha que crescer muito mais. Assim, a minha ignorância, né? Porque o tanto. Gente, o tanto que essas empresas ganham.
4: Fatura. Nossa, não muito. Tá... A
1: gente é. não consegue imaginar. A gente acha que. Eu não tenho dó de empresário, não. Esses empresários, assim, dono de CSN. Não tem dó, é, não. Porque
4: não tem ter. dó. Não. É.
2: Mas o Christian tava aqui algumas semanas atrás e ele disse que elas dão um dinheiro para Congonhas. É. Tem, tem... Ele isso. falou que tem
0: 200 milhões. Isso, 200 milhões. É tipo, é assim, então, um cofre que só pode parado. usar é tá. para coisas que vão servir para o futuro da Congonhas quando a mineração acabar.
2: E não tem nenhum, ninguém competente. Sim. Pelo que Foi meu, para mim, ele quis dizer isso. Não tem ninguém competente para falar oh, esse dinheiro aqui vai ser usado para isso aqui. É.
3: muito claro.
2: Então, se uma pessoa é não bom. consegue seguir essa regra, ela não é competente. Não
3: é que ela não... Se chegar lá e a regra está escrita, você só pode usar esse dinheiro para construir ponte, você só pode construir ponte, assim, entendeu? O negócio, o problema é a regra que foi criada. É, a regra, sim. Tipo, não a pessoa além além que está dessa, lá. A gente tem que além dessa regra. Exatamente. É. Entendi. O questionamento é por quê? Que, onde, que, onde está escrito, né? Que a gente não sabe quais são as regras se chega lá e falar que não tem um incentivo cultural se não tem um incentivo você não pode pegar esse dinheiro
2: porque existe essa regra entendeu então é. voltando um pouquinho que você falou que não entende por que que não é, por que que essas coisas para voltar para esse lado não acontece a minha teoria é a seguinte a gente a gente não a gente elege o prefeito e o prefeito elege, coloca lá dentro os secretários dele e tudo mais. Uhum. No momento que ele coloca um secretário lá, ele, pode ser que ele coloque um secretário que não entenda tão bem do assunto. Uhum. Aí o que acontece? Ele coloca uma pessoa que nunca fez nada disso para cuidar de um negócio que ele não faz nem ideia. Então, é. vamos supor, se ele coloca uma pessoa que cuida desse projeto, que já cuidou ou que foi algum aluno, ele vai... Você vai colocar um, um secretário para cuidar da parte de do, da, da tá cultura.
3: Ele ainda fez é pior, ele colocou
2: um secretário para cuidar de três, tipo, três... O que pior porque né? se tivesse colocado é. para um, ele não teria conseguido fazer e colocou para três. Então, assim, acho que quando você coloca alguém lá para cuidar disso, a pessoa tem que ter um, um envolvimento, não mínimo, bastante, tem que estar tem que tá ali, tipo assim, você já está envolvido, então... Então, por exemplo, você seria uma pessoa competente para estar tá cuidando disso, porque você estudou nessa área desde pequena, você tá lá. Isso não acontece. Então, assim, é, é deprimente. É deprimente é. você ver uma pessoa cuidando disso que não é competente para cuidar disso. Com entendeu? certeza.
0: Mas, tipo assim, isso vai acontecer em qualquer lugar. Acontece,
2: é mas é uma realidade que não devia ser assim, entendeu? É. 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 Ah, não, eu, eu fico muito mal com isso. Eu, eu queria...
0: <risos> Desabafou, né? Eu é,
2: se a gente desabafo. for falar, a gente chora que... É exatamente, porque eu tenho certeza que fica, você fica. No momento que você está dando aula ali, presencial ou, ou à distância, você fica assim: nossa, se eu pudesse fazer isso aqui ia ser é muito legal, se eu pudesse ter uhum. isso aqui era muito legal. e Mas quem tinha que cuidar disso é a prefeitura. E quando a gente fala de prefeitura, é uma coisa que a gente já imagina assim: não vai acontecer. Entendeu? Sim.
0: Não. Mas igual, tipo assim, eu, eu igual dessa parte da, do grupo de câmera que alguém falou. Pra mim tinha, tinha que ter muito mais divulgação, velho. É ponto tipo, de falar de manhã no Júlio César, de tarde falar no Luiz Evandro ah, é. e, tipo assim, até no Rádio Patrulha falar, tá ligado? Tipo Sabe o assim.
1: que eu acho engraçado aqui em Congonhas? Porque aqui tem o maior acervo do Aleijadinho, né? Tem muita coisa. Todas as cidades que o Aleijadinho passou, igual Ouro Preto, São João do Rei, tem muita música. E uma vez um professor meu me questionou, cadê a história musical de Congonhas? Porque igual em São João do Rei, tem orquestras, duas orquestras. Bicentenárias, no? de 200 anos Caraca. E tem uma riqueza de música lá Muito forte, Ouro Preto é a mesma coisa Cadê a ri... Eu, pelo menos eu, nunca nunca li Nunca estudei na escola, nunca li Também pode ser ignorância minha de não ter Procurado direito, mas cadê a história Da música aqui de comum, da época do Aleijadinho Porque, gente Se ele fez essas igrejas, igual não, ele não fez igreja, fez os profetas. Lá se, os... A, as tipo, se a gente tem uma igreja igual lá aí, uh, o santuário, daquele povo Um porte, tão grande, né? Com certeza, gente, tinha alguém tocando lá dentro. Tinha uma... Porque as missas lá, gente, com certeza não era pouca coisa, não. Não, com
2: certeza. E em
1: São João do Rei até hoje tem lá uma... É, na Semana Santa, na quarta-feira, tem... Eu esqueci o nome. Missa... Um, uma celebração que tem lá com orquestra, uma coisa assim, esplêndida, que você, é tudo cantado. O que
3: eu vejo até hoje é o órgão na, na
1: Basílica e, de, e antes da pandemia ele chamava Coral dos
0: Profetas, mas era só na no, lá no salão, no salão, uhum. salão não
1: era na mas com certeza na época que ele já tinha passou aqui, porque gente, se ele passou lá em São José do Rei, deixou coisas lá e lá tem uma riqueza de música, ele ia nas cidades que tinham riquezas, pelo Sim. que eu penso assim, porque sabe? Culturais, uhum. Que contratavam ele, chamavam ele, né? Ele não fazia de graça, contratava ele e para contratar você tem que ter dinheiro, né? aí eu Sim. acho que tinha a, a igreja que tinha dinheiro, contratava, conseguia os mistos com com certeza, deve que tinha um grupo, uhum. alguma coisa. E cadê esse registro? Não tem. Então, acho que hoje a gente vive hoje aqui em Congonhas, essa não valorização da música, da arte, porque não, ano, no passado não valorizou, não buscou salvar isso. Não, mas não porque... nem pede
2: que a gente hoje tá fazendo isso. O problema com é certeza. que a gente está procurando hoje o que dá dinheiro e mineração.
1: É, mas a mineração, <risos> gente, se você olhar a serra, vai acabar. E não uhum. vai demorar muito, não. Não. E se com eles não procurar uma outra forma de chamar as pessoas para cá...
2: Vai virar um como que
1: pode ser essa forma de chamar as pessoas para cá? Olha só quantas pessoas que estão tá se profissionalizando em música. Pode ser a arte, um, uma, uhum. uma coisa. A gente tem o um museu aqui, gente. Olha o, o nível do museu que a gente tem. Hum, não acho tem, legal não é os profissionais que trabalham lá. cidade que tem. A gente vai ganhar um teatro agora. O cinema está reformando. Vai ter muita coisa para tocar, muito evento para fazer. Entendeu? Vamos pensar nisso. Gastar dinheiro com isso sim. tal. Seria legal. E tem o projeto da na Escola aí com cinco grupos. Super bons.
0: Pois é, Então esse aí ficou um recado aí, se alguém estiver escutando aí pra gente. É isso aí. Ou vamos uma pausa. Eu tô querendo um banheiro. Vamos, vamos sim.
2: Fechou? Vamos Fechou. dar uma pausa então, gente? Daqui a pouco a gente tá de volta, beleza? <risos> ai, ai. Pode apresentar. Pode
0: falar, velho. <risos> Olá, meus queridos
2: ouvintes. Estamos de volta no segundo bloco aqui. É, a gente gostou muito do primeiro bloco. Então, vamos falar agora do podcast que você tem, né? Você, você participa, né? Você foi convidada. É. Então, mais.
1: eu... Como que aconteceu isso, né? Que eu fico pensando, gente, que loucura. Porque eu escuto podcast há muito tempo. Muito tempo. E escuto. O formato eu já escutava também desde que eu comecei. Que é meu, nam meu namorado falou: Ah, escuta o podcast. Na hora eu fiquei assim: Ah, não vou conseguir entender nada. Fiquei falando: Não, não, mas depois eu escutei. Aí comecei com o Nerdcast, né? Que você escutava. Acho que tava os velhos, antigos Nerdcast, não sei o quê. Aí depois eu procurei um de. Eu queria muito ouvir sobre Jenny Austen. Que então, eu ah, amo, amo, amo Jenny Austen. Falei: Não, eu quero escutar um dos livros, que não sei o quê. Achei um de literar tudo. Falei: Não, agora eu vou procurar um de música. Aí um colega meu falou, escuta, troca o disco. Aí eu fui procurar sobre o troco disco, eu encontrei o um Fermata. E tinha uns temas que eu gostava mais. Aí eu fui escutar o Fermata. E escutava, escutava. E aí um, um dia o Léo, que é o, o host do programa, o Léo Oliveira. Oi, Léo.
4: <risos>
1: Se você tiver ouvido. Aí ele mandou mensagem pra mim, falando que, que eles têm um tipo um especial, assim que é que são som é esse, que leva pessoas pra falar de instrumentos diferentes. Daí que ele queria... Falar da Clarineta e me chamou pra ver se... Perguntou se eu tô papo. Eu falei, Nó, demais! não, demais. Porque eu <risos> quase chorei no dia. Eu falei, Nossa, fui fermata. Aí depois ele me. Aí a gente marcou lá, combinou. E depois ele me chamou pra participar de um Toda Forma de Amor, que é também tipo um especial. Que eles levam convidados pra falar músicas que lembram alguém, contar uma história. Só que não pode ser alguém, tipo, afetivo, tipo namorado, marido. Tem que ser alguém, uma pessoa que te marcou, uma pessoa importante pra você. E essa música. Relacionada a essa pessoa. Aí me chamou pra essa, eu fui, que foi um pouquinho antes do, do, do de clarineta. Aí eu fui, foi muito legal. Depois eu gravei de clarineta com eles, foi super legal. Aí depois disso, né, acabou, beleza. E eu. Aí depois um dia o Léo mandou uma mensagem pra mim falando: Ai, a gente gostou muito de você. <risos> é, que tal, a gente quer saber se você queria participar da nossa equipe, que a gente quer mais representatividade feminina. Porque elas são três pessoas. O Floyd. Oi, Floyd. O Léo. O Léo Oliveira, que é o editor e host. E o Leandro. Oi, Leandro. <risos> e aí, é, eles queriam uma menina, né? Aí me chamaram. Falei, gente, eu sou muito diferente deles. Porque eu tenho um gosto musical muito diferente. E muito... Porque eles gostam mais de, tipo... O, o Floyd é metaleiro. E o... O Léo gosta mais, tipo assim, de... Como é que é o, o nome lá músicas que ele gosta, gente? Que é Dream Theater, assim? Como é que é? Dream Theater, como é que é?
2: Não, não conheço. Progressivo,
1: eu... as coisas mais assim. O Leon está decepcionado. E o, o Leandro fala que gosta de música velha.
2: <risos> música velha. É
1: música antiga, ele, ele brinca assim, mas ele gosta mais de uh -huh. música mais antiga mesmo. E aí, é, eu gosto, tipo, K-pop, essas coisas assim. <risos> não, eu, na verdade eu gosto de tudo. Tudo, uh -huh. assim... As, Antes Eu então, achava que não podia existir pessoa eclética. Quando eu era nova, você lembra do Martini? Aí ah, eu, eu era roqueira, assistia anima, essas coisas. Eu achava que aquela mente, assim, das pessoas que... Dos metaleiros.
2: Tem que é, ser aquilo, Funk né?
1: é ruim, que não sei o quê. É. Nossa, eu gente, continuo achando isso ainda. Ah, sério? Você tá cantando uhum.
2: até
0: agora a porra do podcast? Tá, mas eu ainda não, eu não gosto.
1: Ah. <risos> não, não. Funk é O Daniel é, tá é mentira. Bom. Tá bom. E aí, é, quando eu fui crescendo... Me, Amad amadurecendo Aí eu vi que tipo assim Gente, existe Boa coisa em tudo Claro que vai Gente, existe uh. Funk ruim Claro <risos> Toda vez <risos> eu... Tudo bem Existe funk ruim Mas existe Rock ruim também, gente Existe Foi metal rico. ruim também Existe Coisa ruim em tudo, gente Tem aí Várias coisas E eu sou muito plural Assim, em gosto e, eu, e eles falaram Que isso vai ser legal Pro podcast Aí me convidaram Pra participar Aí eu tô lá Desde Acho que é setembro Do ano passado Não, que legal Aí é, só que lá é gravado, editado e posto tipo, é, de 15 em 15 dias. Toda quinta de 15... 15... Quintas-feiras de 15 em 15 dias. Então saiu, não, acho que semana passada saiu um. É,
2: é, é gravado, né? Isso, aí. Legal. Igual eu falei é que igual, antes... É aqui também?
1: Não, não. A galera, ela... Acho que ele... dois é de São Paulo e um tá no Rio. Mas a
2: gravação acontece onde?
1: Online. Ah, é online? Via, é, eu gravo lá em casa uhum. o meu áudio. E eles gravam lá na casa deles e mandam para editor, editor editor, ah, O editor Isso
2: é bravo. <risos> oh. Que loucura, né? Só bagunça juntar todo esse conteúdo. Mas
1: aí ele sincroniza no começo, aí a gente faz uma contagem lá, ele chama o nome de cada um, a gente faz uma sincronizagem lá e para ele digitar ah, e tal. Entendi.
0: Ah, top Engaixado. demais.
1: Que é o Léo, que é o host, ele é o editor. Uhum.
0: Fala nas redes sociais do Fermata. Não, o Fermata
1: você encontra no Instagram, a gente é arroba FermataPod, no Twitter também. E se você quiser mandar um e-mail, falando em alguma sugestão, alguma coisa, é fermatapod.com. Arro, Será que é isso mesmo? Agora eu estou em dúvida. Tem no Spotify também? Não tem no Spotify, mas no site, pode, já, no site, tem pode. o site, fermatapod.com.br. E aí você pode tá escutar dela, lá também. no site ou em outros agregadores, tipo o Google Podcast, porque a gente é um podcast de música. A gente fala de música e toca música no podcast. Então, ah, que em, nessas streams aí, por causa de gravador e tal, ele é meio complicado. A gente já caiu. A gente tava no Spotify, caiu, saiu de lá. A gente até evita tocar Metallica, né?
0: Você <risos> fala, não é difícil, em Metallica.
1: Sim. Porque o Metallica caça mesmo, sabe? Tem história, assim. Que isso. isso. Eles caçam mesmo.
0: O robôzinho deles é bem bem afirado.
1: Direitos autorais assim. Cara, a gente teve um assim, não tá mesmo. errado, né, gente? Eu sou músico, eu entendo, mas
2: É, a pessoa é, ah, tinha que ser um pouco mais flexível para isso.
0: A gente é. teve um problema com a com a Daisy, que ela é, veio que ela tá... tem contato com a Sony. A gente ficou com a música dela no começo da live e tipo assim, a Sony deu deu tipo assim, deu strike na metade da nossa live. Na na ela e ela tava na... aqui, né? Sim, na parte ela, ela tava tá... aqui. É, ah! E foi Canta na música dela. Divulgando
1: a música dela
3: no momento de intervalo, uhum. e a voz que ela cantou mesmo, eu não, no Facebook, nem no Twitter, não
2: deu um forte de áudio, eu fiquei assim, oh. Oh. Não, não dá pra entender, não dá, mas tá bom, é. acontece, né? a galera usou robôs né? é. é só Posso... pra avisar, ó, vocês tomam cuidado aí, viu? É, é. cuidado.
0: Pode fazer, pode fazer, mas a ah. minha música é cuidado,
2: né? Quando eu editei o vídeo do, eu fiz um vídeo do Motofest uma vez, é, gravei umas cenas lá e coloquei uma música... Uh, acho que é Born to be White. O Facebook não aceitou de início. Ele cortou o áudio e deixou só o vídeo. Depois eu tive que fazer alguma coisa lá. Eu não lembro direito. Aí eles aceitaram.
0: Tem vários truques aí para... Debrar nosso robôzinho.
2: Ah, é, eu não sei o que, que eu fiz, não. Eu coloquei lá e o vídeo ficou com o áudio legal. Não <risos> então sei é como funcionou.
0: Nós dando live pra hoje, então,
2: É, vamos finalizar, então. Tá bom? É, Arara, muito obrigado pela presença aqui, viu? Com certeza. Foi muito foda. Foi, foi bem legal mesmo. <risos> ah, você quer indicar alguém para vir aqui? Que a gente costuma...
1: Ai, tem muito. É, você
2: pode pensar, não precisa
1: ser agora, não. Você manda depois. Ah, tá. Pode gente.
0: mandar depois? Pode. Ah. Pode falar suas redes sociais pessoal que tá te acompanhando. Não,
1: eu estou no Instagram. Não posto muita coisa, não. Ai, gente, desde que começou a pandemia, não tem foto, não tem nada. Mas eu tô no Instagram, Gomes Indianara, no Twitter também. É, que eu uso mais essas duas redes. E tem o meu Instagram dos bordados, que é o bordi.bordados. É. E o Fermata, conheçam o Fermata, um podcast maravilhoso, tô falando muito perto.
0: <risos> é pra dar ênfase no que eu tô Fermata falando
1: mesmo. Fermata Podcast, só colocar no Google lá o primeiro link, entrem, escutem, pessoas incríveis e temas bem divertidos, a gente fala de vários temas é, sérios e temas, a gente tenta variar com temas sérios e temas engraçados, igual vai sair o... Não vou falar o próximo, não, mas tem um de músicas pra tocar na festinha, sacar no violão na festinha, que é, tá muito engraçado. Oh,
4: que
3: legal.
1: E tem um também de. Que a gente fala de gêneros musicais, tem um de choro, que tá incrível também, que eu adorei muito gravar. Vou indicar isso pra vocês procurarem e escutarem. Positivo, tá? Aí. Então é isso. Obrigada, gente. Adorei.
0: Galera, ah, muito aqui. obrigado por vocês que acompanharam a gente aqui na live. É, a gente tá em todas as redes sociais: Facebook, Twitch, YouTube, TikTok e também no Spotify. Você que tá no Spotify, muito obrigado pelo seu acesso.
2: Para você que está ouvindo aí no Spotify, chama a gente lá no Instagram. É isso aí, chama lá. <risos> Dá uma dica. <risos> Valeu.
0: Galera, muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau. <risos>